0: Тоже. Что? Всем привет. Это Мило Каст. По-моему, 14 выпуск. Целый 14-й. У нас в гостях Михаил Димасель. Пиздец, да? А мы не материмся? Не материмся. С места в карьер. Да, и Назаров, собственно, представитель сегодняшней вечеринки «Джангл Фила. Так, а что за вечеринка? Да, пошел, давай расскажи.
1: Что за вечеринка? Мы, на самом деле, очень давно хотели тебя привести, вот, потому что как раз...
2: Потому что интернетом пользоваться научился. Ну, ну, слушай, нет, нет, дело не в этом. Дело, дело
1: как раз в формате того, что ты играешь, потому что э, мы долго-долго пробовали экспериментировали с разными стилями, и в какой-то один определенный момент поняли, что для нас, нас стало очень интересна этника. То есть, этника как бразильская, то есть, африканская этника. Почему, что
0: никто не играет? Да,
1: да, да, да. причем... Вот, вот а потому вот, что вот, только сейчас
0: тренд выходит в массы. Этническая музыка, именно вот каждый диджей начинает играть этнику так Притом, не
2: такая этника, типа, знаешь, вот это, бля, мы в тумане, мы а прям, ну, такая, типа, живая, что Ну, же? например, да. Афрохаус. Ну, Афрохаус, он все равно, я захожу туда, я просто через 10 минут такой, бля...
0: Ну, mm. Афрохаус, Афрохаус рознь. Потому байли, окей, и... окей, okay, okay, все началось с байли. Да, да. Да,
2: Но да, опять же, вот есть такой байли пережатый, который такой, знаешь, прям вот, ну, который вот ребята делали, Эдиты в свое время, там, Джеру Вандал, это такой, типа, ну, такой, типа, молодой байли. А есть
0: такой, типа, более взрослый, где там не пережатая бочка. Я бы даже сказал непрофессиональный, потому что там тупо бочка, сайдчейн, на самом какой-то, чтобы все да, 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 это да, 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 Поэтому,
2: да, э, странно, что никто это не играет. Э, веселый Мазон.
0: Живой музон, э, музон не, не тупой. Блин, я помню впервые, когда это все только начиналось, зарождалось, играл в Джипсе на Денсим, помнишь такой Да, помню, конечно, было. И я играл первый, э, в конце начал Байли Фанка ставить, и просто столько людей меня начали отмечать, типа, ничего себе, этот чувак из Нижнего Новгорода играет такую музыку, мы будем ездить в Нижний Новгород. Да. Это вот тогда бетс. Когда это было вообще? Это Таник еще был тоже Лет, лет 700 назад примерно. Да, да, 800, как Нижнего Новгорода.
1: Это же, по-моему, еще тот ивент, который Бабон делал. Да, да,
2: да. я помню, на этом ивенте упал компьютер. Он играл с компа
0: тогда. Может, сейчас тоже это с Классная история была. Типа, у Женька стоял ноутбук, Пришла какая-то богерша, не помню кто. Но у нее очень много подписчиков в Инстаграм. Запрещенной да, вселенной стоит. вообще-то.
1: Метавселенной запрещенной. Да.
0: И она стоит, там вот это вот все. И как бамп его ноутбуку. Он, короче, вот так вот ль- сальтухи делает, вот так падает. Не единой царапины. Он его просто встает, USB обратно засовывает, и все окей. И я такой, женек, по-любому это специально подготовленное мероприятие было, чтобы эта девочка потом, говорю, репостнула и типа потом, yeah. под песота пошла.
1: Шоу-кейс был, чисто шоу-кейс ее с ноутбуком момент А так мероприятие клевое было Вот, я как раз по поводу этники К чему начал тоже говорить Я сегодня пересматривал твое интервью По-моему, 2018 года Миллера Да, 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 да да, да. Как раз мне очень зацепила твоя фраза Касаемо того, касаемо национальности И что тебе очень интересна Именно традиционная грузинская этника Потому что ты на этом рос Потому что всегда дома это играла И это очень интересный подход Потому что я был, получается, за последний год два раза в Тбилиси, и вот это вот особый вайб, особая вот эта вот этника, даже та же сумма, самая музыка, которая постоянно играет с улиц, mm-hmm. когда ты слышишь этот рим, ты не можешь удержаться, то есть тебя начинает вот внутри появляться какое-то вот это вот ощущение страны, ощущение вот этого вот вайба именно конкретно, который относится определенно к Грузии, и это очень круто, вот соответственно вот как-то так, благодаря этому всему мы потихоньку начали. Ну,
2: в ну, запрещенные в России. А у вас джангл был в Грузии?
1: У нас джангл был в Грузии, да, кстати. А вот буквально. Был, кстати? Джангл Фивер, не знаю, это
2: зародился. Это наверное, фильм да? Спайк Ли есть такой. вообще ну, прям вот... вот раскрыть все это, потому что я вообще не в теме.
1: Ну, слушай, на самом деле это было построено на именно любви к растениям. Мы очень любят, мы любим как раз на вечеринках использовать что-то связанное с пальмами. С традиционным зеленым цветом, вот. То есть поэтому у нас как раз что этника еще и дает, кстати, это вот этот вот теплый всегдалетний вайб. Да. Потому что даже когда ты делаешь зимой ивент в закрытом клубе, в темном, ты можешь поработать с растениями, когда ты делаешь этнику, соответственно, люди начинают немножко ощущать внутри себя вот это вот лето. Лето, которое постоянно остается с тобой. Вот, собственно, наверное, из-за вот этой вот. Лихорадки в джунглях у нас и появилось вот, вот, ну, Так появилось это название И, соответственно, так мы потихоньку-потихоньку начали приходить к Вот Начали приходить как раз, наверное, с Вот про Жеру Вандала, ты сказал, который молодой вот, Мы начали, наверное, как раз приходить С его первых бойлеров
0: Да-да-да, я да. тоже Вы придумал. говорите про Жеру Вандала, молодое. Я просто помню историю, когда мы ходили на Тусу лекшн, я, наверное, рассказывал про это В подкасте уже не раз И мы с Вовой Кроссом ходили Мы зашли на 15 минут мы уже уставшие были, одни черные, просто, мы едва и белых были, но было круто, а, на самом деле, такие низкие потолки, и все это играет, это год восемнадцатый был, и мы пишем Жеро, типа, чувак, круто, что нас пригласил, но мы типа пошли, мы слишком старые, он такой, сколько вам, мы такие, там, сколько на тот момент нам было, 30? ну, тридцать с чем-то. Он такой, чуваки, мне тоже. <laughs> типа, его, и вы сейчас разговариваете типа, про молодых байли-фанкеров вот этих вот.
2: Да, да, они как тренд, да, они тогда молодцы были. Я вот не понимаю, это бойлер так сделал или в целом просто тенденция так наросла и бойлер ее подхватил? И...
0: Бойлер подхватил, потому что жиро мы все знали, играли его до, он в России даже был, до бойлерума. По-моему, самый известный его это, где с Бадом был в Амстердаме, нет? Mm-hmm. Все вот его очень сильно форцили, но
1: Да, по-моему, да, да, да. Его.
0: Но дали, далеко до этого мы
1: с Ол-Экшен. Они
0: были в Нижнем. Жеро не было, был Андре Пауэр и хулиган такой человечек.
2: Блин, прикольно, что в Нижнем было много классных. Али
0: Пипл тогда был. Это вот они привезли. Но
1: вспоминаем момент, когда в Нижний Новгород, получается, в старый Милокрал, клаб привозили Джесси Джефф уже тоже в свое О, время, с не изменяет память.
0: Димасовича привозили. Да, 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 да. Было, это было, тоже было да. дело. Раз 700.
1: Вот, как, буквально как раз я сломал ногу, ко мне заходил в гости Андрей, и мы тоже разговаривали про это все. и Его вот тоже как раз он рассказывал. Именно вот про то, что ты был уже в Милокламе.
2: сколько людей я перетусовал за это время?
1: Ну, вообще, вообще, сколько прошло уже.
2: Сколько было детей зачато, сколько было... <laughs> Во время
1: сета, во время сета.
2: Слушай, ты знаешь, я как-то. Я тоже об этом говорил. Был такой клуб, и есть Secret Room. И в его, прям в самом начале, вас взглянул uh-huh. тоже один известный Москве. Uh, даже трек с ним есть. Да. И как-то он там поссорился с руководством, и я его пытался как-то вот ну, вернуть обратно. И на собрании мы сидим. И я говорю, ну почему мы его должно вернуть? Я говорю, ну вы понимаете, когда я играю, женщина в одиночестве плачет в туалете. Клуб на этом не строится. Должны быть разные эмоции. Вот когда вас Ген играет, э, женщины трахают в туалете. Это должно быть вместе. Ну, типа. И это был настолько убедительный. Как это называется? Не метод довод, что вроде бы все. Да, его вернули, он работал.
0: Поэтому да. Какие эмоции у тебя вызывают времена Секрет Рома? Резидентство. офигенно
2: было. Люди готовы были отдаться за то, чтобы зайти туда. Ну реально, я так, ну, я думал, что это только в фильмах 70-х, типа что там, вот там, там, студия 54, но нет. Ну, то есть это был супер маленький клуб огромный ажиотаж. Он открылся вовремя. Хотя я считал, что не вовремя, потому что рэп э, угасал, на мой взгляд, но он угасал в таких типа более светских кругах, э, стритовых, но в массы он только входил. И, Ну, это прям, знаешь, нашла коса на камень. Поехали просто. Сколько было там дел сделано, веселье сколько было. Ну, я считал тогда, что это не рэп-музыка вернулась, это вернулась рок-музыка. Потому что по вайбу. Типа, хип-хоп был роком тогда. Да, по вайбу он был такой, знаешь, типа вот ну, насилие, протест в треках, ну, жестко жё- было. То есть, вот, ну, панк-рок, наверное, нет, но такой молодой рок в 80-х, да, очень напоминал. Он наш ну, напористый был все время. Поэтому я всегда считал, что это возвращение рок-волны было.
1: Это многие так и воспринимали, потому что я помню же, что даже Кани как-то один раз сказал, из, когда его поставили то ли на Каачеле, то ли на Уотстоке, хедлайнером, когда его поставили, когда был большой скандал, что он на таком фестивале выступает это это Он же как раз и сказал, что я новая рок-звезда современности, что воспринимаете меня так. Просто это немножко поменял формат.
0: Значит, вряд ли это Каачелло. Наверное, Уотсток.
1: Я вот не помню то точно. Поэтому, а соответственно, вот стоп, я да. и говорю... Вот. То есть, да, это уже тогда начало восприниматься именно так. Потому что, по сути, это тоже же самая форма протеста, которая в свое время стартовала как раз-таки в рок-музыке, в панк-музыке.
2: Да, да, это так. Ну, времена Секрет Рума были классные. Было, ну, было много всего. И хорошего, и плохого, конечно же. Но классно сидеть здесь и вспоминать, что ты прошел кучу итераций. Там, не знаю, от... Э-
0: от русского края. Нет, у, у, у меня, типа, я хотел об этом сказать, uh-huh. как раз про итерации конкретно тебя. То есть, изначально я о тебе узнал когда-то в волосатых годах, как RB, uh-huh. хип-хоп какого-то диджея. Потом появился такой Димасель, который играет, у которого размечен каждый трек, каждая точечка. И он может драм and bass свести с Леонидом Агутиным, уйти в какой-нибудь underground house, и потом. Виагру попытка номер пять, и yeah. все будут течь просто. Uh-huh. Потом Secret Room, хип-хоп диджей опять. И теперь ты Димасель, который я даже не знаю, все равно ты остаешься мешап-артистом, но мы с тобой сегодня разговаривали, что это больше как техника сведения. Но тем не менее, сейчас ты диджей, которого хочется привести и показать людям, что есть другая музыка, есть. Что можно по-другому? Взрослая. Для, для нас, наверное, более взрослая история.
1: Более Перед... осознанная музыка, я бы даже сказал так. То есть не... взрослая — это немножко такое спорное понятие. тут mm-hmm. Именно понятие осоз... осознанности, восприятия.
2: Слушай, я много об этом думаю. О том, то что мог ли я так играть, как вот последний год играю? Всегда Мог. что-то во мне изменилось. Я думаю, я понял, что я... Вот мы сегодня тоже обсуждали. Когда ты диджей, ты работаешь, как говорится, ну в какой-то компании на кого-то. Когда ты артист, у тебя есть только два вопроса. Когда выйдет мой новый трек и сколько людей его услышат Конец. Это как бы... Считай, ты э, открыл компанию и ты в ней работаешь. И вот э, я считаю, это ключевое решение. То есть, э, опять же, в догонку этих фраз... Если ты веришь в музон, который ты играешь Какой бы он ни был, тебе поверят Но это вообще неизбежно Они могут просто стоять, но тебе поверят
0: Я всегда про это диджеем своим, милосским Молодым, не молодым, про это всегда втираю Потому что если ты приходишь Играть условно Отличную музыку от того, что играется Обычно, играть prime time, Но если, да, ты можешь не махать руками ты можешь не кричать в микрофон, не заводить толпу, ты можешь достаточно флегматично стоять, но если в твоих глазах вот эта вот уверенность, про которую ты говоришь, что люди ее рано или поздно почувствуют, это типа диджей с яйцами, по-другому это не назову.
1: Мне понравилась сегодня твоя фраза тоже в интервью, касаемо того, что один из твоих любимых сетов, может быть, когда ты два часа, например, ты смотрел в пульт, не поднимая глаз, периодически, когда ты их поднимал, ты видел, как толпу разрывало, но ты можешь скакать, махать руками, танцевать и так далее, но при этом аудитория, которая будет находиться в этом момент в клубе, она будет мертвая.
2: Я считаю, что это мой следующий уровень, когда я просто реально я захожу и я не поднимаю глаз вообще, то есть не смотрю, не потому что я их там не люблю, а просто потому что я не мешаю им найти эту дорогу к песне, ну, без меня. То есть, грубо говоря, сейчас я, я люблю себя называть липсингером, но я, по сути, выхожу, и помните, когда этот... Как это называется? Когда... В зале жарко, темно, и они, ну, под музыку едут, там типа. Сейчас мы вращаем налево или руки вот так вот. По сути, я это сейчас делаю. Только... Сайклинг, сайклинг. Да, там, вот сайклинг да, или да. как это называется, когда жестко бегают в зале. Ну, ну типа под музыку. Кроссфит какой-нибудь. Вот я, я тренер по кроссфиту.
1: Музыкальный кроссфит. Да, просто я,
2: ну, как бы меньше движений, но по сути как бы я себя, я реально так. И вот часто ржусь от этого. Пока так. Потом, возможно, когда наберется критическая масса, то есть появятся еще какие-то прикольные ребята, которые тоже верят в то, что они делают, и их станет много, хотя бы 10-15, они будут достаточно большими, достаточно разными, то есть мы не будем все одинаковыми, чтобы не гадить друг другу в бизнес, грубо говоря. И вот тогда можно будет, я думаю, не смотреть на людей в плане... И им не нужно будет на меня смотреть, типа, «А, это артист!» или кричать на каждый дроп, или, там, не знаю, садиться кипятком или снимать. Просто они будут, типа, так, это чел шарит. Ну, ты же не смотришь на йога-тичера, если ты, ну, только если ты первый раз пришел. Когда ты уже на среднем уровне, ты уже, ну, ты закрываешь глаза, и она говорит, там, два вдоха, нога сюда, асана такая. Ты уже встал. То есть тебе, по сути, ну, не надо на нее смотреть. Ты просто ее, как бы, ощущаешь. Вот, мне кажется, к этому иду. Как вот мы вчера обсуждали с подругой, какой у меня next step я говорю, наверное, Грэмми.
1: Можно сначала с Меркури Прайс, потом уже на Грэмми пересекать. сначала.
2: Слушай, реально будет смешно, когда я представлял, честно вам скажу, пару раз в этот момент, что я стою, я даже записывался несколько вариантов, типа я говорю имя какой то телки, типа, видишь, я здесь. У меня есть подруга, не буду называть ее имя, но ей будет приятно. Она мне как-то сказала, ты знаешь, я спал с чуваком, у которого Грэмми был. А у нас тоже был с ней секс. И как, ну, после, конечно же, этого чувака с кем был Грэмми, я такой, думаю, ну, ах ты, сука, типа, сейчас подожди, я возьму Грэми, я выйду, скажу ее имя, скажу, теперь это спал с двумя чуваками, у которых Грэми.
1: чисто дай мне годик, просто да, и я их. вернусь.
0: Грузия. Хочу поговорить о ней. О ней. Да, мне о ней. тоже
1: интересно очень послушать, как прошел твой последний момент в Грузии.
0: Так, это было сложновато.
2: Вы не поверите, почему. Потому что было очень много русских, московских. Э, э, прошлые три недели, четыре недели назад, которые там были, это был просто фурор. Потому что было много грузин. Ну, про грузин можно много плохое говорить, но кипеть они умеют ну, лучше всех, мне кажется. Кипеть, встречать, шурчать, вот все эти слова. И было... Как говорится, не то, что я ожидал, но все равно было классно. Я играл темнее намного. Минут 40 я вообще не смотрел на людей. То есть я прям... Я такой, знаешь, как только у меня появляется в мысль, блин, наверное, жесткая. Я такой, надо еще жестче ставить. Ну, типа, еще, знаешь, как жестче не с точки зрения, что агрессивнее, там, трек, там, жесткая бочка, а в плане эмоционально ну, прям вот хочется вот, ну, ширнуться, я не знаю, наркотики — это плохо. А, ну, все вот фильмы, помните, когда они вот прям вот вот так вот складываются. И ты не поверишь, э -э -э после этого мы хорошо повеселились. Просто потому, что мы вот взяли их эмоцию, с которой они ходили, утопили ее, побыли с ней. Ну, Ты не 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 можешь все время слушать грустную музыку. Нет, -нет, все равно веселая залетит песня. И то же самое наоборот. Если ты играешь все время весело, э -э 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 в конце концов нужно будет спустить на тормоза и поиграть грустно. Просто потому, что невозможно радоваться все время. Вспомните себя, Найд... хотя бы вот у себя найдите пример, что вас типа вот, веселит целый час, и вот тут с такими глазами сидите.
0: Слушай, я про музыку, мне кажется, вот меланхоличная музыка, это все-таки для настроения дома, ну, вне клуба. Не могу себе представить просто момент, когда ты в клубе, что-то грустное поставишь, все-таки пистелисты погрустили.
1: Mm-hmm. Это немножко другая история. То есть, что-то грустное можно сделать для микстейпа, который ты записываешь для себя, потому что ты подбираешь музыку, которую ты хочешь передать, поделиться с людьми, и как-то вот, чтобы они поймали этот вайб, потому что люди часто слушают это не в формате Европа плюс, когда они втыкают это фоном в машине с утра, когда они выезжают на работу, еще до конца не проснулись. А это тоже такой осознанный подход. То есть, как мы все смотрим бойлер, или как мы слушаем сета, ты садишься, ты, ну, когда ты смотришь бойлер какой-то первый раз, ты все равно его слушаешь. Потому что даже если ты его включаешь фоном... потом всегда вот это у них. У
0: них нет там грусти
1: вообще. Нет, я немножко про другое. Я говорю в целом про восприятие сетов, которые ты воспринимаешь не в клубе, а ты воспринимаешь в другом месте. Для такого формата грустная музыка, порой, которую ты играешь, то есть даже если мы берем тот же грустный хаос или грустное что-то такое, ну, то это речи. нормально воспринимается. Да, мелодичное. да. то есть,
2: речи, то есть не говно трек, не, не сопли, то есть грув есть, ритм есть, но это вот не... просто типа... Ну, я не знаю, ну да, ну, считай, кончил, ну вот, ты же после этого как бы, ну, все, конечно, по-разному, но все равно тобой какое-то легкое затишье, вы как бы, ты не внутри нее, но речка вокруг вас еще вращается
1: Да, вот есть же такой красный, классный момент на одном из э, сетов Фредегена которого я знаю, что ты не особо сильно Кстати,
2: любишь. Ты почему ты не любишь это кино?
0: Я не сказал, что я его не люблю. <laughs> почему ты его не любишь? <laughs> я не говорил вообще такую фразу, что вы мне прописали.
1: <laughs> у него вот в сете, который, если мне не изменяет память, перед выходом третьего альбома, mm-hmm. у него идет сет, он играет э, мушапы на популярные хип-хоп треки, он играет какие-то переработанные свои треки с предыдущих альбомов, потом резко мелодия обрывается, начинает запись, начинается запись лайв-концерта Фиби Бриджес. Где где она поет вместе с залом То есть очень плохая диктофонная вырезана С какого-то видоса Потом Билл Мюррей говорит Я не помню честно, что он говорит Но он говорит какой-то определенный посыл И меняется абсолютно настроение альбома И он уже начинает играть полностью свою музыку Которую он готовил для третьего вот, и когда это в формате вот такого восприятия меланхолии, в таком формате меланхолия заходит очень хорошо. Это артист. Да.
2: Вот это, а, ну, это, да, так да. думают артисты. Диджей думает тебе, блин, понравится, не понравится, понравится, не понравится. Я 12 лет так думал, карьеру себе на этом сделал, но дальше, ну, как бы, вот есть вот эта крыша диджейская, ты ее не пробьешь просто. А артист просто так не думает.
0: А, когда у тебя наступил тот момент, когда ты понял, что нужно из диджея превращаться в артиста, нужно отходить от вот этих вот ивентов, где ты должен играть для людей, но ну, чисто не должен для людей, ты должен угождать им. Да, слушать. Вот, вот так я это назову. Какие следующие шаги появились в голове в тот момент, типа ты же не сразу вот стал таким, типа, все, я больше не резидентствую <Mei,1> в клубах, да. я, типа, поеду, буду всем показывать классную музыку. Да. Так невозможно. Все-таки какой-то момент должен был Импульс
2: был. Вы знаете этот импульс. У меня полетел видос в
0: Инстаграме. Он полетел очень круто и... То есть момент Инстаграма условно ты...
2: Это импульс был. Время пришло.
0: Еще гонял, типа, и VR ставил условно на корпоративах.
2: Да, вот видос полетел и... Блин, было очень... Знаешь, как у меня было ощущение, что я просто, ну, долго что-то делал не так. И, ну, я просто, ну, я... видос летит, все классно. Я уже на тот момент, мы там плотно дружили с Мирой, с Андреем, с Мишей Рыбкой. и. Определец. Да, да. Мы уже переехали, ну, мы уже, ты знаешь как, э, процент коммерческих сетов сокращался, то есть, грубо говоря, мы уже были подготовлены, у нас были вечеринки, э, точнее, у меня были вечеринки, я звал ребят, э, иногда мы делали что-то вместе, иногда мы пытались быть в комьюнити, иногда не пытались, не получалось, но в целом была уже эта площадь плацдарм на что ложиться не было. Такого, что я полетел в видос, и я такой, блин, что же делать, что же делать? Я просто вспомнил все то, что я делал там 10 лет назад. Ну,
1: mm. есть такое хорошее прочипывание почвы перед тем, как, чтобы сделать какой-то следующий шаг.
2: ты да, ну, просто мне вселенная сказала, чувак, давай, ну, типа... Хватит заниматься ерундой. Yeah. Да.
0: Получа- получается, морально, так или иначе, ты к этому шел? А, замечал ты это или нет, но, типа, морально ты был подготовлен. Слушай, я... Технически, я бы сказал,
2: был подготовлен. То есть у меня была музыка, у меня, было, у меня был скилл, у меня было знание. Что если у тебя
0: есть музыка в библиотеке, и есть у тебя скилл, но если у тебя вот здесь ничего нет... Я не как
2: знал, как, как быть артистом. Я до сих пор учусь. То есть я, не, ну, я себя считаю артистом, но очень прям начинающим. Хотя вот я год в этом качестве катаюсь в июне. Кстати, 20 июня, да, 20 июня будет год, как э, я изменил вектор, и надо будет это как-то отметить. И, ну, конечно, ну, например, когда вот видос полетел, у меня было 50% коммерческих треков в сете, и к сентябрю их стало 20, и сейчас это три трека в за сет, может быть, 4.
0: Ну, то есть в достаточно быстром миксе это пять минут. Ну, и то, наверное, это такие коммерческие треки, за которые абсолютно не стыдно.
2: Да, да, это все как бы, по сути, это хаос классика, то, что там... Иногда, знаешь, когда ну, вроде бы все классно, послушали на амазон все супер, там послушали какие-то связки, потом я только: блин, хочу что-то, ну... Я могу поставить что-то, что вы процентов знаете, это может быть, я не знаю, Ультра Нейт Фри, это может быть Денис Феррер, которого я слушал там 10-15 лет тому назад. Я сам бодрюсь с этого, это как, ну знаешь, когда на вечеринке наступает время типа после трех, после четырех, когда ты уже перестаешь играть угарные треки, если, ты, треки, если ты играешь попсу, ты начинаешь играть такой влажняк типа, mm-hmm. Give it to me», потом связки, сука, любовь, ну то есть вот mm-hmm. все как бы классику, классику да, да, классику, да, потом еще влажняк
0: <laughs> поэтому есть какой-то трек, который mm-hmm. пережил с тобой все этапы становления
2: Слушай, много треков таких есть. Теннис Феррер, хей, Хэй, 100%. Я его слушал, когда не был диджеем. Я его слушал, когда я начинал играть. Я его играл почти всегда. И да, да, можно сказать, это тот самый трек. Что еще со мной пережило? Не могу вспомнить. Я помню просто, в какой папке лежит по BPMу где приблизительно? Да, не могу вспомнить название. Я, ну, я поэтому себе прописываю все теги в треках. Типа где будет дроп, где начнутся хэты, где начнутся там эры, где будет прям ярый вокал, потому что, ну, я могу загрузить трек и такой, что там, что там, что там. И у меня прям вот там ты с компа играешь? Нет. С Рекордбокса? Как ты? М? Как ты? А, так. и там помнишь, когда вот э, не точки ход Q ставишь, а memory то там а-га. можно написать, типа, что она что там. И вот когда э, трек начинается, до следующей мэморики он пишет название. Ну, ты той, который ты прописал. И там может быть всякая хуйня, типа: прыгнуть на точку B, прыгнуть на C, дальше полная хуйня не играй. Ну, то есть. Поэтому я всегда стою, я всегда готов, потому что я дома
0: все это сделал. Ты известен своей педантичностью во всяком случае, для меня, подготовки плейлистов. У тебя всегда все, да. что в тракторе ты был, что сейчас, Дэк я был, думаю, у да. тебя <свят> там вот чел, то, то, о игры. чем ты говоришь. И извечная проблема у всех диджеев, особенно open-формат диджеев, как строить библиотеку. То есть, может быть, Какой-то совет, либо расскажешь, как ты строишь библиотеку, потому что что я смотрю на разные компы, там, или флешки у ребят, у кого-то по годам, у кого-то по жанрам, у кого-то там пятое-десятое, кто как пытается, но какой-то четкой схемы, по которой потом ориентируешься, нет. Так,
2: я выбрал для себя сейчас такую схему. У меня все разбито по жанрам, по стилям, по временам, по годам. То есть у меня все это было. Сейчас у меня есть четыре цвета: желтый (yellow), aqua, purple и blue. Так, желтый (yellow) — это все, что ассоциируется с, ну, не знаю, восход солнца, закат солнца, дневной день. В начале, как он называется? Вначале играют самые мягкие треки. То есть, вот, вот например, эмоция, э, спокойствие, любовь, счастье, фан, позитив, что угодно. И вот ты открываешь этот плейлист, в конце будет более агрессивная бочка, более, там, не знаю, более понятные треки, но все время будет удерживаться настроение. То есть, какой бы ты трек оттуда ни взял, ты будешь всегда в одном настроении. Потом есть аква, это... По стилям это болярик, это такой типа полунаркотский... То есть такой, знаешь, как бы не дарковый трек, но такой типа, знаешь, на отходах. Или, например, вот закатилось солнце, и ты такой типа уже темно, и все такие как бы готовы немного отдаться Аиду, такие типа, знаешь, там что-то, ну, пошуршать как-то, выпить там или принять что-то. Чуть-чуть
0: после вармапа.
2: Да. Потом есть пурпурный. Пурпурный — это все все треки там, которые максимально летят в лицо. То есть э, мелодия летит в лицо, вокал летит в лицо, более понятный, более как бы, то есть на большую, ну, для большого количества людей. И внутри этой папки может быть как и темное, так и светлое. То есть вот варьироваться может. В целом там э, вот Clubhouse, мне кажется, это идеальное название. То есть все, что угодно, там есть. И потом Blue, Blue — это все темное, Прям вот, знаешь, нет солнца, ни одного, блядь, луча, просто красный фонарь и уничтожение. Там треки могут быть, я не знаю, и 160 BPM, и 140, и 80, и 90. И пока эта схема работает идеально.
0: То есть, главное, главный акцент в составлении плейлиста — это да. настроение.
2: Да, все. ну Это знаешь, как вот развесели себя, и потом встанет весело всем. Вот я такой так, я прихожу играть, такой, так, что я хочу поиграть? Обычно я чаще начинаю с yellow, но сейчас я начинаю всегда с blue. Потому что как-то так, я не знаю, почему так сложилось, но люди больше верят, когда ты такой весь такой, знаешь, типа замкнутый, не в рот, не в жопу, я играю такую музыку, пиздец, блядь, я такой весь, блядь, там, мистический, ёп, блядь, иди нахуй. Ну, типа, э -э, а когда ты заходишь, типа, открыто, типа, улыбаешься, говоришь, привет, у тебя играет Yellow, ты такой, типа, все классно, все такие, какой-то ты, блядь, странный.
1: Слишком добрый, ты слишком добрый какой-то сегодня пришел. И вот
2: когда мы начинаем с Аква, они такие, так, ну, блядь, После этого, бля, один трек ел, все просто там, блядь, хашлама начинается, все кипят.
1: Это опять же как это то, про что ты сегодня уже говорил, что сначала мы даем пережить людям настроение в тот момент, когда они пришли только в клуб. Потом, соответственно, уже да. переводим их на весело.
2: Но это все диджейская канва. То есть как бы, типа, как взаимодействовать с людьми? Если переходить на сторону артиста, там немного другое. У тебя есть один сет ты его сделал, ты в нем уверен, ты знаешь его, блядь, от А до Я, ты его с закрытыми глазами, и ты играешь всегда только его. Просто вдумайтесь, что, например, вот я был на, в Сочи, там был как это называется? Сер, не серферский, а... Да. Кэмп. И до нее играл Ворм, Диджи Ворм, офигенно играл, то есть мы прям кипели. Второй подкаст подряд мы вспоминаем Ворма. <сёк> да, мы еще с ним бэк потом играли в этом в Симачеве местном. В общем, он играет офигенно. Мы прям кипим музон, смерть, все ел, прямо флекс лютый. И после него встает Аника. с это? Не-не-не. Она выступает. Да, да, она
0: выступает. И
2: у нее друг... у нее вообще
0: картинки. Я просто другой. думал, судя по сторису, что вы играли в какой-то камерной движухе. Не-не, в
2: сфору, Во- да, играли в камерной движухе, а до этого он играл типа на сцене, mm-hmm. куча народом и на улице, там в костюмах. И встает Аника, и это было, знаешь как? Ну, это было как вот ты только что поставил пять треков подряд, я не знаю, Гутина, Миладзе, <свят> Витлицкую, все это еще с криптонитом. И в конце кто-то пришел и поставил транс. Вот настолько... Признаешь, транс какого-то типа 80-х годов, <свят> такой прям гейский. И ты... Вот настолько резко изменение настроения было. Я это чувствую, я на это смотрю. И думаю, блин, как интересно получается. То есть он служил нашим интересным вором. Мы кайфовали, все классно было. Ну, типа, классный диджей. Потом просто пришел человек, ну, все сломал. И все вот так вот на нее смотрели. Ну, понятно, что на нее пришли. У нее не было возможности, наверное. У нее была своя программа, у нее там музыканты. И они начинают с этого трека. И у них там, я не знаю, 10 минут играют Вот прям совсем вот это, знаешь, типа.
1: Это
0: ванники. Да, да, я
1: смотрел лайв просто. Они же сейчас выложили лайв полный с этого дня. на И там видно по людям, как... Ну, то есть, например, если мы смотрим «Утро лаванду», когда они выступали, там люди зажигают, танцуют, потому что это утро они только вышли, выпили кофейку или там «Гринтвейн» или что покрепче. И вот у тебя типа, у них это солнечное восприятие. Здесь из-за того, что это резко сломалось, было видно, как на Анике люди просто вот так вот стояли. То есть они не двигались, они просто стояли и молча смотрели весь этот концерт.
2: Да. Э, такое может быть, но цифры говорят другое. Цифры говорят то, что Аника, например, стоит там полмиллиона рублей, а Ворм стоит, ну, 50 тысяч рублей, например. и не угадал. что говоришь? Ты чуть не угадал с Аникой. Ну, да и бог с ним, слава богу. Ну, к тому, что Аника служит только высшим интересам. Ну, если мы возьмем за истину что вдохновение музыка все от бога или от вселенной ну как вам нравится то она служит только вот ну, только высшим силам потому что она получает оттуда и отдает людям а вором служит как и мы диджей он служит друг он с интересом людей служит он оттуда ничего не берет вот так я подумал и это было это дало мне подумать много типа стоит ли мне? вообще делить на yellow, желтый, красный цвета. Просто я сделал программу и ее отыграл. Вот я, например, катаюсь с ней полгода. Там все есть. Жир, флекс, мясо, рубилово. Все, что я хочу, все, что я чувствую, все, что... Ла-ла-ла-ла-ла. Поэтому вот как нам быть? Артист по-другому. Видишь, вот Аника по-другому сделала. И все артисты, ну, типа, у нас своя программа, мы начинаем так играть. Нет,
0: а вот, я когда... тоже абсолютно с программы езжу. Каждый сет я готовлю, и это просто выверенная какая-то схема. Вот. и. Ну,
1: тут же суть работает в том, что приходят люди именно на тебя. То есть я думаю, что в формате ворма тут люди мы, приходили... Ну, мы мы сделать, чтобы стандарт. на тебя пришли. Да, 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 факт. И здесь как раз работает именно факт артиста. Потому что когда человек, он становится уже популярным артистом, востребованным артистом, он уже может э, прогибать людей, то есть в обратную сторону, что теперь люди привыкают к тому, что он делает. Что да, он как он воспринимает.
2: Кстати, Ворм делать. классно отыграл, Ворм супер, молодец, офигенно с этого начал. Мне да, можно, Ворм на Ворма хочу
1: все. попасть, и на Ворме так не было ни разу.
2: Да, да, не классно. А начал, Ворм классно был у нас в Мило. Просто так заходил. Слушай, а вот интересно, люди, которые в Мило ходили там за последние сколько, 10-15 лет, они вообще понимают, что Ну, чудо всегда происходило, и они не всегда, возможно, ну, понимали, что чудо происходит. То есть классный чувак играет, то, что ребята так вкладываются, так делают. Вообще, как вы думаете, они осознанно
0: к этому? Блин, люди знаешь что думают. Я вот работаю арт-директором условно. До сих пор даже от людей, которые близки к индустрии, такие вещи за -за -за много-много лет до сих пор получаю такие слова типа, что делаешь в будни? Я говорю, работаю. А где ты работаешь? Ну, то есть для людей они до сих пор думают, что как делается вечеринка в пятницу, клуб открывается, условно. Люди зашли и приходят. Да. Вот я же тебе, я же тебе минут 20 назад позвонил, ты на чартере прилетел. Да. Сейчас вот он подкаст запишем, мы дверь откроем, и поехали. Вот это так происходит да, у них да, голова. Да, да. Я типа, ну, думаю, блин, ну 23-й год, вы что, действительно не понимаете, что каждый ивент готовится, и это кропотливая работа. Да, недели
2: надо даже не хватать. Ну,
1: у людей посетителей все равно же часто работает потребительское восприятие, потому что есть... Меняется, да. Да, есть же процент людей, которые приходят послушать конкретного артиста, а есть процент людей, которые проходили мимо, увидели веселую музыку, вечеринку, и туда зашли. То есть, соответственно, и, для, для тех людей, которые туда пришли, для них это будет какой-то легендарной вещи, как например, то, что привезли Джей Зи Джеффа. А если туда заходит человек, который просто мимо проходил такой, дек, я зайду в мелоклав. Я тебе
0: больше скажу. Наверное, половина людей, которые тогда пришли на Джези Джеффа, не знали, кто такой Джези Джефф. Ну, И...
2: Или нет?
1: Нет, я а, помню, по- по- что круто. раскачались. Офигели. Очень офигели. Раскачались тогда, да. Самый
0: главный прикол, мне кажется, что, типа, для меня, например, как для арта, что в клуб должны ходить не на артиста, а в клуб должны ходить, потому что там круто. Потому что это клуб. Потому что в этом клубе всегда играют Классные диджеи, всегда классные привозы. Да, окей, мы не знаем диджея, который сегодня приехал из Москвы. Он ну, для нас ничем не примечателен, но мы знаем, что он круто отыграет, поэтому надо идти. Вот к этому нужно да. стремиться. Но здесь
1: как гарант качества уже начинает на себя да. работать, на твою репутацию. Что люди знают, что любой человек, которого ты привезешь, придут, ну, они придут на этого человека, они
0: кайфанут от того, ну, что Ну типа клуб пришла. инфлюенсером должен да. быть для народа. Да, я согласен с этим. К, к сожалению, это ну, были моменты упущения, когда сейчас все вот эти вот блогеры пошли, диджеи. И так далее И настал момент в один раз, я его ощутил на себе Что люди стали ходить только на тех, кого они знают Вот на блогеров условно да. И им наплевать, что блогер не умеет играть
1: Им наплевать, что блогеры играют Потому что они приходят посмотреть, они. А да. не послушать. И они танцуют
0: И они типа разъябываются И, ну вот, например, хороший пример среди этих блогеров Среди этих, среди блогеров Джон Хавевер, который у нас был, я был приятно удивлен, что чувак действительно заморочился, научился сводить, он классный плейлист сделал. Ну, такие такие блогеры не стыдны, как диджей.
2: Было очень смешно, когда у меня полетел Инстаграм, меня начали водить, все думали, что я блогер. Ну, типа, я тебе говорю, я видел лица арт-директора, которые такие, зачем ему это оборудование? Я тебе говорю, звонили там моему агенту на тот момент... А да, у меня всегда был один агент, Илина. Нет, у меня было два, ладно. И говорили, зачем ему, типа. Ну, они до последнего думали, что я приезжаю, но я все-таки старый пес. Я переиграл там на всем, на, 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 со всеми. У всех много украл и сам много придумал. И они такие, блядь, что кто-то умеет сводить. Ну, типа из Инстаграма кто-то умеет сводить.
1: Ну, но это нормальная штука. Вот даже когда мы разговаривали по поводу того, что ты приезжаешь к нам... Многие люди первая реакция такая: "О, у него крутые Ириуса, у него там все круто с соцсетями". Слушай, казалось бы, да, да. Но при том, что они не знают, что ты играл тогда, то есть они просто помнят именно крутой вайб.
2: Да, да, то есть и, ребят, я вообще для меня это был ну, супер открытие. То есть раньше для того, чтобы быть классным, известным, я думал, что мне нужно там какие-то подземные треки найти там, как-то не в жопу сводить там пиздец, 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 пиздец. Но по факту нужно было быть просто собой, типа мне, вот, ну я слушаю какую-то музыку, я нашел этот трек. Мне, мне не нужно играть, что мне весело. Я просто стою и, и просто это выкладываю. Все, больше ничего не нужно было делать. Я такой, фак, нахуй я тогда это делал? Да, конечно, все это сыграло свою роль, и скиллы, и все это до сих пор работает. Сейчас и... самое время эти скиллы показывать, я больше да. скажу. Но, к слову, когда на тебя приходят люди, и мне уже не нужно столько вот... Я просто, я просто свожу на концах. До последнего хлопка. Бым. Ну, иногда, конечно, да, я что-то вхожу в раж просто... но по факту есть главное, главное это старое открытие. На первой яме люди интересуются, на второй яме они уже знают, что будет, и они вот там уже отдаются полностью поэтому надо играть до второй ямы всегда. (смех)
1: Это всегда так работает, даже когда у тебя в треке припев. Ну, типа, если у тебя проигрыш, потом припев, и ты сводишь на следующем припеве, мне всегда кажется, что лучше его оставлять, потому что первый раз они только ну, только слышат, что играет, а второй, они уже начинают раскачиваться и орать его вместе с тобой, если они его знают.
2: И это, ну, типа, все, больше ничего не надо. То есть это настолько просто. Все, что я считаю, нужно, это играть в музон, который тебе реально нравится. Просто ты можешь не смотреть на людей, вайбить, ты можешь скакать на стуле, что угодно, но ты должен, это ты должен прямо, вот если ты играешь в свой музон, который тебе нравится. Ты просто, нет никаких э, отговорок, чтобы не кайфовать под свой музон. То есть вот я сколько диджеев пересмотрел, есть вот, ну не знаю, которые просто не смотрят за он, но они вот так вот стоят и такой... Блин, сука, блин что-то в
0: нем... Диджеи, что надо играть сегодня? Вот с такими вопросами, которые залетают.
2: Да. А есть... Да, не-не, просто все И больше ничего не надо. Типа, как ты сводишь? Похуй
0: вообще, похуй просто.
2: Музон. Следующее. Кто, как ты чувствуешь, твой музон, и потом, как ты сводишь. Да, если ты сводишь пиздато, люди прикурят. Это будет как бы чувствоваться, что ты э, там не проседаешь. То есть, постоянно динамика. Это надо уметь сводить. То есть, ты не просто там 200 треков свел, а ты, блядь, два свел вовремя, и как надо. Конец. Ну, все Это как, знаешь, типа вот, ну, есть там... Да, не, не придумал пример. Ну, это
1: работает как бомба просто на людей. То есть ты сводишь в определенный нужный момент эти два трека именно грамотно хорошо, даже если ты не делал это до этого. И это срабатывает очень хорошо на людей. Ты про это имеешь в виду?
2: Я считаю, что если ты пересводил все и вся совсем, и ты но ну, разные версии знаешь, у тебя настолько богатый арсенал, и ты просто берешь такой в его и в два трека суживаешь, то есть, не как ты раньше делал, типа, много-много-много-много шинковал, а потом в два. Просто эти два трека свел офигенно. Вот сегодня будет пару таких сведений, реально пару, прям ебейший трек треку, и люди такие будут, да ну нахуй. То есть, по сути, вот типа, ело больше 10 минут держать нельзя. Ну, на 10-й минуте люди такие, потому что дальше уже хочется что-то другого. И надо просто остаться в себе, не соврать себе и сделать что-то для людей. Да и самому
0: уже хочется типа просто взять и задушить этих сук просто так или иначе. Мы часто об этом в подкастах говорим, но так или иначе приходится смириться, что нужно очень много времени уделять соцсетям без соцсети современный диджей кимбом классным не был, он, наверное, не будет таким это,
1: классным. Это современный мир бизнеса, мне кажется, потому что люди первостепенно тебя так Даже принимают. если ты
0: пишешь треки, ты все равно должен вести соцсети. Да, да. Должен посты делать какой-то классный там. Условный. Чтобы люди о тебе узнали,
1: потому что по-другому все. сейчас люди о тебе и не узнают.
2: А как раньше узнавали? Мы с дисками ходили. Ну, то же самое было. Мы с дисками ходили, приходили, в лично знакомились. Сейчас, слава богу, просто сел, ну, сфоткался, готово. Да, ну, нужно будет доказать это на деле. Но в целом это очень удобно. Это, чел, я, ну, я хейтил Инстаграм очень долго. Очень долго хейтил чуваков, которые делают селфи в зеркале. Mm-hmm. Я это прям помню. А сейчас я сам это делаю и думаю, ну, ты долбоебка. Сам, есть, знаешь, как я прям просыпаюсь такой, так, нужно выложить пост. Нужно сделать это. Нужно сделать это. То есть э, понятно, что ну, все, что ты делаешь и транслируешь, это реально нужно делать. То есть ты не можешь, типа, я тут такой трек нашел, туда-сюда. Тебе надо реально поискать его. Поэтому Инстаграм, да. Я вот, э, мне, короче, уперли Инстаграм в Новый год. То есть за неделю или за две до Нового года я просыпаюсь, какая-то ебула, я такой, ой, завтра посмотрю и засыпаю. И на следующий день я не могу зайти в Инстаграм не могу, ну то есть типа, ну и восстановить не могу, ничего не могу сделать, просто вот умерла страница. Я такой, ты да похуй, ну я тебе клянусь, я такой, посмотрел на нее, такой, бля, спасибо бог, было весело, кайфанул, спасибо за этот хайп, ну я понимаю, что когда там закончится, если он сейчас закончится, во, ну типа, знаешь как это, на пике, красиво, и я прям отпустил это, и мне повезло, знаешь там то, что у меня был человеческий капитал накоплен то есть личной связи, знакомства. Я продолжал так же играть, как и играл, но теперь без Инстаграма. И было офигенно, потому что именно перед Новым годом я пропал. Я играл на Радуге. Первый раз мы сотрудничали с Радугой, больше я там не играл. Но было классно, что я был просто каким-то чуваком. То есть без Инстаграма. Я, грубо говоря, у меня не было власти, которая у меня есть, не было инфлюенса, который у меня есть. Я такой, ну, бля, что делать? Ну, типа в этом доме было хорошо, едем в следующий. Потом, через время, я заплатил денег, его вернули. Но было прикольно. Реально прикольно, когда... И тут я вспомнил, мы смотрели как-то, что, где, когда, и там была такая фраза, «Как понять, что ты не принадлежишь чему-то? Это твое... Твое твое желание — это потерять». Типа, если ты можешь это вот... Ну, ты, например, потерял телефон. Если такой... Понимаешь, что ты потерял телефон, такой, блин, ну ладно. Конец. все. Внутри не произошло. Это значит, что телефон тебе принадлежит. Если ты тебе. Это значит, ты принадлежишь этой вещи. И я понял, что это было классное испытание. Мы, естественно, мгновенно вернулся в Инстаграм, все снова полетело. Все классно, классно, классно. Я такой, спасибо. Я понял. этот, не цепляться. Как-то 909-й сказал. Хайп проходит, друзья остаются. Я эту фразу помню, но типа вот, бля, как вот, ну, вот она я вот здесь, вот постоянно. Я такой, типа, это, ну, сейчас все, грубо говоря, там, улыбаются мне, когда я захожу. Придет день, когда такого не будет. И что будет? Тогда будет остаться только друзья, которых мне, кстати, нет.
0: Да. Ну что ты готовил, я знаю вопросы.
1: Ну слушай, на самом деле не так, я только помелчу что-то, вот. потому что, увы, у меня вчера еще одно ЧП произошла.
0: Я вот тоже весь подкаст думаю о том, что мы, я в том числе и ты, всю жизнь играем хип-хоп, около-хип-хоповый так назовем это. Все равно мы попали на ту историю, когда хип-хоп вот из этих камерных вечеринок вышел на большие танцполы, мы тоже с тобой об этом сегодня говорили, И ну, в массы. И, То есть весь наш масштаб, все вот это, вот, что мы делали, даже подмешивание той самой Виагры, оно все равно было где-то рядом с хип-хопом. там Трек назад или два, был какой-то хип-хоп-трек. Почему сейчас хаос? Почему хаос сейчас? Не знаю. Реально не
2: знаю. Притом было много классных э, рэп-треков
0: э, на прямой бочке. Реально классно. То есть ближе к хаосу. Я вот про себя сейчас вспоминаю, что когда я во времена R&B хип-хоп деятельности я всегда был рад, что я попадал на какую-то хаос-движуху, там какая-нибудь мировая звезда приезжала в нижний, не в нижний. Я всегда это откладывалось у меня в голове. Свой первый автограф я получил на виниле в Аудио Буллис. Это вообще да, да. не хип-хоп. Это вообще не хип-хоп. А я хип-хоп Мне
2: кажется, они... Я... если вспомнить их трек, он все равно сделан не, не хусово. То есть вот, ну, вот на этом на то бидам, на ту- то они и хулиганы <связывающие> да Аудио. то есть это было... я знаешь о чем сегодня думал что а, вот я ищу, например музыку на битпорте и на трексорсе. это удобные ресурсы офигенные я всегда там нахожу все что мне надо очень быстро я только подумал блин а... что-то не то то есть я слушаю музыку и она меня она офигенно сделана 90% случаев качественно, классно звучит, но я тысячу раз уже слышал. Я такой думаю, я вспомнил, почему мне нравится SoundCloud, потому что там молодые ребята, которых, которых не хватает терпения донести это до, там, не знаю, дистрибьютора, до лейбла, они просто открыли, сделали, и там можно поискать вот типа свежей крови, свежего, какого-то свежего подхода к музыке, к звучанию, я, наверное, вернусь туда снова. Хотя там не прикольно То есть не можешь Типа, знаешь, тебе понравился трек Ты такой раз добавил его в корзину Там этот сукин сын может не выложить аудио Надо поискать Ну, в общем mm. Квесты. Да, да, я квесты не люблю.
1: Но при этом там же, опять же, часто бывает эта история, что ты заходишь на SoundCloud, и случайно он тебе рандомом подкидывает какой-то трек, ты смотришь на нем 8 лайков. А трек просто безумно крутой, безумно круто написан. Да, вот тоже у меня за пару месяцев было пара таких историй. Вот И по сути еще нужно учитывать, что все равно SoundCloud — это площадка, где молодые ребята могут заявить о себе. Может, ты сколько угодно можешь долбиться дистрибьютора, а тут случайно тебя узнают люди. И твоя, ну, твоя музыкальная карьера начинает понемногу возрастать за счет именно этого. То есть, мне кажется, так и сработал в свое время с Лавсамом, спитерским, потому mm-hmm. что джой Кей начал ставить его на подкасты в Soul Action, как раз из-за того, что он услышал его в Саундклауде.
0: Да, много чего Саундклауда. саундклауд рэп, есть понятие такое. Ну да. Саундклауд-классная история.
1: Так по Смелаунджи, там же по Smolod, же тоже, по-моему, Саундклауд Клауда дошел до да, такой да. мировой звезды.
0: Слушай, да, ну,
2: Bandcamp, вы не it, Bandcamp? Юзы? Я давно как бы. Блин, офигенная штука, ну, просто, блядь, очень деревянная. Прям вот пока это все, ты не можешь там сортировать нормально. Интерфейс, да, там. Интерфейс, да, слабый, но там можно найти такой музло. Вот, к слову, ты, наверное, пользуешься Splice? Я пользуюсь Splice. Я нет, не пользуюсь. Блин, Splice, ну, за 10 минут ты можешь собрать, ну, полторы минуты
0: трека. Для тех, кто не знает, Splice — это... Набор сэмплов, где программа, сайт, где ты можешь э, найти от бочки до сэмпла, баз, бит, лупы, л- что угодно. Да, или бас там пресет жанра. для синтезатора.
2: Да. И я такой думаю: блин, если эта музыка, как бы, ну почему бы уже не делать не то, чтобы свою, а готовиться к сетам не в поисках других треков? Ты же знаешь, какие треки тебе нужны. Ну, по сути, тебе нужен вот такой-то, такой-то трек, рабочий, например. Или темный, или светлый. Только взял его и собрал. Да. Ну, то есть, сейчас э, э, этот искусственный интеллект офигенно сводит. Ребят, которые могут подсвести очень много, все лупы хорошо звучат. Если у тебя есть хотя бы номинальные знания, ты можешь, ну, просто взять трек, который уже написан, и, ну к нему как-то подстроиться. Все. Ну, как
1: раз это был один из моих вопросов как раз я хотел прийти к тому, чтобы спросить тебя, когда своя музыка Смотри, своя, своя музыка
2: в новом формате. Uh, хуй не знаю, честно. Ну, uh, я думаю, в сентябре, не раньше. Сейчас я докатываю, катаюсь, вот это, знаешь, типа на это лошадки мчусь все классно, бабки рекой, пишет целую, все супер. Но я понимаю, <с>... что, ну, как бы, ну, это, это горка тоже подойдет к концу, и мне нужно будет уже выпустить Своему музон. Невозможно все... ну, как бы, я могу. Продолжать. Получается, это
0: следующий шаг? Бля,
2: на самом деле я считаю, что это не, ну, не шаг. Вот ну, честно, я считаю, что... У меня же было это, типа, я тоже выкладывал. помню. Bị... И вышли классные треки. Ну, на мой взгляд, конечно же. <с?, which is》>. <STEPHANeline> Но... Не знаю. Посмотрим. Вроде бы не знаю. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Но скоро. Безусловно, скоро. Ну, потому что пора уже. Это просто типа вот что-то вот... Когда, знаешь, пора было Инстаграмом заниматься. Я им случайно занялся. По сути, я реально одно видео выложил. Одно видео. все все, ну, все изменилось. Все, я
0: сижу здесь, вы меня о чем-то спрашиваете. Вот я бы продолжил тему со сплайсом. Как для меня все это начиналось написание музыки. То есть однажды у меня появился диск хип-хоп и джей. Да. Дэнс и джей был. То есть это набор сэмплов, из которых ты собираешь трек. Потом, когда ты начинаешь развиваться, пишешь своему музло, осваиваешь синтезаторы и для тебя. Технически, наверное, стрёмно использовать готовые сэмплы из каких-то бас. Потом появляется сплайс в твоей жизни mm-hmm. И... Mm-hmm. очень удобно. Фу. И ты начинаешь понимать, что хиты, радиохиты, мировые хиты, которые собирают миллионы прослушиваний, yeah. они на тех же сэмплах, которые ты вчера юзал в своем треке. Yeah. И не считаешь ли ты, что это обезличивает музыку? Да. That... Блин, ты
2: знаешь, я вот, например, я много слушаю хаусовых стариков. Это превращается в контент, как будто бы, вот. Да. Я вот слушаю много хаусовых стариков. Когда я начал более менее разбираться в музыкальной грамоте, не просто как бы на какие клавиши нажимать, а еще и слышать ее, я понял, что. Хочешь, знаешь, усилий-то вопрос. Не стрёмно типа использовать типа одни и те же ходы, типа первая, тоника, субдоминанта, доминанта, или шестая, седьмая. <сёк> как бы следующий левел. Ну, то есть, по сути, неважно, какой звук, важно, какая ступень, потому что у этой ступени есть эмоции. Например, если это там тоника мажорная, она ну такая понятная, счастливая. Там четвертая ступень стремится в пятую ступень, пятая стремится в шестую, седьмая, в первую. Не стрёмно? я вот в какой-то момент понял: то есть, если люди пользуются этими
0: ступенями давным-давно, тысячу раз уже так сделали, то какая разница? Мне кажется, что во времена Моцарта и классиков были такие же разговоры, ты заюзал такой же арпеджио, как и я. Да, чел. У рассказал мой препод,
2: он говорит, он мне рассказал всякие эти приколы, это офигенно. Типа, э, там, например, в том году, там, 200 лет назад, типа, все писали в рэ, потому что рэ нравилось людям, например. И кто-то там брал, там, не знаю, рэ гармонический, там, э, рэ и какое-то, не знаю, повышенное. Ну, то есть, это просто... Вот мы с тобой сегодня обсуждали. Э, мы когда-то были... Мы когда-то были, готовились технично, все делали классно-классно-классно, и были люди, которым нужно это. Ну, мы так думали, может, это не так, но были такие люди. Сейчас вот спай говорит, типа, похуй, почему, идет быстро, медленно, тихо, громко, похуй, какой трек. И все таки да и похуй. и ну, Похуй, как?
0: Как сводит? качество сведения всем стало насрать.
2: Да. это уже давно
1: так, даже если мы посмотрим Какие-то сеты Вот даже если взять за пример, кстати сет, Это не круто, я считаю Это не круто, но если мы возьмем за пример Сетка и до 2014 года <с U> Где он сводит как редкостное говно Это с контролем. Да, да, он вообще с трактора С этого, с 2 мк
2: 2
1: Да, но при этом Какое легендарное дерьмо это То есть в какое легендарное дерьмо это превратилось Со временем, все равно у него есть определенный статус культовости Потому что многие люди Которые сейчас играют, то есть молодые ребята они как, когда-то для себя открыли Кейтранату, когда-то для себя посмотрели в 2014 году этот бойлер и поняли, ну, я хочу так же. При том, что там в тот формат бойлера, он же был максимально домашним, да, вплоть 100%. до того, что там рядом с ним та же самая Шайа Ли, которая писала с ним потом в дальнейшем альбома, она просто тусовалась с половину концерта, танцевала справа от него весь сет. С тем была именно вот эта вот домашняя обстановка в Торонто, он плохо сводил, но какой от этого был вайп. То есть, все равно там... Треки были топовые тогда. Он как я, раз там же он почти все свое играл, у него там раз, очень было много идиотов. Там
2: был идиоты его там много всего. Я помню, когда я услышал первый раз этот бойлер, я такой, вау. То есть вот это знаешь типа э, сбитый снайр, кик типа
0: с ярость середин такой бум ну, такого не было звука. Я, я помню меселют, эдитный меселют был такой да, треповый. Да. Но супер, я его скачал, он супер кривой, его невозможно сводить, вот.
1: Ну вот, вот как показатель, касаемо бочки Снэра, это вот сэмом Гэллери последний трек, который его вышел, потому что тот вайб, который, как начинается дроп в этом треке, mm-hmm. это тот вайб, который есть только у как так он залетает
0: со смещением просто. Да, и... Я помню, не пошел на него. Кросс пошел, а я не Я такой, я останусь в номере спать.
2: Но, да, это был новый звук. Это реально бы, Ну, такого я не слышал.
0: А... Так вот про феродоген ты говоришь, я не хейчу его, просто для меня это продолжение кейдронады, это то, что я уже слушаю на многие года. Он, не, он для меня не свеж. Это круто, что такая музыка сейчас в массах. Он вошел в массы, вот, э- вот этим он крут но для меня он не свеж.
1: Нет, ну слушай, здесь никто не говорит даже про свежесть, вот, то есть для... почему для меня, например, в свое время очень хорошим стал откликом Фред Ген, это когда я послушал Actual Live полностью первый, потому что когда я слышал до этого, я слышал UK Garage, и я слышал тот UK Garage, который я слышал уже миллион раз, uh-huh. а он смог именно вот этот вот формат смешивания UK Garage и какого-то вот именно своего вайба подать себе в настолько теплую историю, что ты слушал некоторые треки и, вот эти вот сэмплы, которые он использовал Часть, которых это случайные разговоры на ютубе Часть это музыканта И ты чувствуешь это, ты понимаешь, вернее это. Ты понимаешь, что это тот же человек, он с тобой разговаривает Он не дает себе контент, а он с тобой разговаривает И для меня это в свое время стало очень важно Потому что даже когда ты смотришь лайвы Это обязательно составляющая, что у него не идут сэмплы с голосами Л- людей Лайвом вопросов
0: нет, там круто все
1: Да, то есть у него именно вот восприятие То есть когда я его слышал первый раз Начиная вот с э, интрухи, где там диктофонная запись mm-hmm. Где он говорит про бездев Mm-hmm. И заканчивает тем, как он на этом же альбоме в последнем треке, получается, в этой интрухе поет строчки из uh, It might be Lover soon at Bon Iver. Вот, и, соответственно, и ты проживаешь с ним вот всю вот эту вот историю от первого трека, первой диктофонной записи, до финальной диктофонной записи. И именно для этого для меня Фредаген кажется очень интересным, потому что это не то, что ты будешь долбиться в клубе, а это то, что ты сядешь, это электронная музыка, в ты будешь сидеть дома, ты будешь слушать ее в поездке, ты будешь слушать ее с девушкой, когда ты едешь в машине, и ты будешь чувствовать mm-hmm. вот этот вот момент, ты будешь чувствовать этот вайб.
2: А вы смотрели на Куачеля, когда не Скрилакс да, был... С фортетом, Было офигенно. Просто, ну, они втроем были. Три поколения, получилось. Ну, просто
1: да. То есть у него... И плюс еще во Фредо же все равно Брайан Ина вложил что-то свое. Uh-huh. То есть потому что он же там ассистировал, ему кофе помогал. И, по сути, с него и началась его музыкальная карьера. А про Брабойлер, да. То есть вот это вот... Когда ну, три разных поколения, у каждого свое направление в музыке, каждый по-своему безумный. Потому что все мы помним помним эти внезапные вступления Фортета с э, дабстепом.
2: Да, это было офигенно. да. Офиге, да, да.
1: И в первый раз смешно, и на качеле это было смешно.
2: Э, мне понравилось, это было, это было, знаешь, вот худший диджей-сет, который только можно, ну, вот с точки зрения там драматургии, трек, треку, там было просто вот типа, сейчас я трек поставлю, погоди. Я просто смотрю, там, знаешь, типа, отъезд сверху. Ну, они же как-то там форма такая, танцпола была, они были то ли в центре. Они в
1: центре были всей площадки, да, там были. Там не круг, там
2: какая-то восьмерка, что ли, не знаю, но было офигенно. Я только подумал, вот сила артиста. Ну то есть не с точки зрения диджея, блин, ужасный сет. С точки зрения артиста, типа, так и должно было быть. Типа он, они их просто взяли и подняли на какой-то другой уровень. То Они есть...
1: были максимально настоящими, максимально живыми, потому что ты редко увидишь, когда один диджей начнет э, просто очень сильно угорать от того, что поставил другой диджей, то есть потому что... Нет, ну имеется в виду, мы берем в расчет, когда ты хедлайнер Качеллы, то есть там это так не работает.
2: Слушай, просто прикинь, что вот, ну, грубо говоря, я могу себе это позволить вот так себя вести на не знаю, каком-то локальном московском фестивале, и все мне это простят. А сейчас думаешь, что типа Качелла, мировой бренд, И я думаю, там, конечно, больше американцев, но 20-30 процентов со всего мира. И вот, ну, И они могут позволить это, себе это так Это веселиться. статус, да? да, это да. Статус. Мне кажется, позволить. Грэмми есть. У Скриллса точно есть Грэмми.
0: да? Нет, да, Google, наверное, есть.
1: Но Фортета нет, по-моему. О, Фортет ну, такой, еще, это, да. жутко анд- 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 У Фреда yeah. за продюсирование, по-моему, Mercury Прайс есть, потому что он ждет этого благостройтера.
0: Я вообще Фортеду знаю пока хаусера изначально. Я был на его сете, на шестичасовом сайте вообще в цирке. Такая вот история это была давно-давно. Слушай, лауреат, лауреат, номинант. Лауреат это получил? Нет, лауреат это значит... А номинант? Номина- Нет, значит, лауреат, лауреат да. получил. Да. Получается да. у него раз, два, три, четыре, пять, шесть грэмми. Прикинься. Неплохо.
2: Шесть грэмми, чел, шесть грэмми. Ни одного.
1: 6. <свят> ну, это год. Еще год.
2: Слушай, Мы да. разговора. Ну что, дорогие, покушаем? Последний пойдем? вопрос у меня. Любой. Что после хаоса будет? Что будет после хаоса? А, у меня или в целом?
0: В целом. Ну, типа. В целом... Я всегда задал вопрос, что будет после хип-хопа, но так или иначе, складывается ощущение, что хаос все-таки приходит в нашу общую жизнь. Слушай. И что будет дальше? М-
2: Давай так смотри. Я ничего не слышу. То есть, ни, ничего не слышу. Мне такого, что я такой: блин, наверное, вот это, наверное, вот это. То есть, есть какие-то вот столпы, есть сломанный ритм, рэп, хип-хоп, фанк, RB. И есть прямая бочка. То есть, это вот, ну, типа, вот два корня. Там, типа хаус, диско, техно, ориентал, что угодно. Я бы сказал, давай по- поразмышляем, в какое настроение пойдет дальше э, индустрия. К плейлисту. Да, Верчаешься. вот настроение типа... У рэпа было mm. такое, знаешь, типа настроение, как, как будто ты обкололся, обдулся, ну, то есть ты не хочешь включаться. списки. Да. хаос музыка это больше про Мы вместе, ту Геза, либо если это... А была вот эта волна прям огромная техно-музыки, типа 135, 140, такой типа прям Рейви Музон... Ну, а сейчас до
0: сих пор есть, да. Она заебала.
2: Такой, типа, протестный. Да, протестный музон. Ну, опять же, крайность, 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 крайность. И что, какую эмоцию сейчас будут люди потреблять? Ты знаешь, где-то мне кто-то сказал, что сейчас больше всего на музыке зарабатывают те люди, которые записали «Шум моря», «Шум птиц». Потому что люди ну, на Spotify, там же прослушивание. Я вот замечаю, что я там прохожу говорю, «Алиса, поставь шум моря».
0: Я только хотел про Алису да. сказать. Она, да, я да. завожу будильник, она мне говорит, «Я могу поставить там шум моря». Да. То есть, понимаешь, сколько раз я могу «Шум слушать 10 часов. То есть, вот он
2: играет, 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 играет. Ни а р- альбом... «Ройлоти»
0: тикают кому-то. Да, а
2: «Ройлоти» тикают кому-то. Они уже нет такого типа, вот ты там леса записал, типа, мы тебе будем меньше платить. ну.
1: Это такой же трек, который ты да. также продаешь да. на стриминговой площадке.
0: Слушай, получается, сейчас парочку микрофонов возьмем. Да. Запишем звуки заката. Да-да-да.
1: Я просто представляю Милоклаб через два года, люди приходят и там просто шум моря играют. Калья... И, Калья...
0: Типа... Кальяны Да-да-да-да.
1: Чисто мы Блин, окажемся да. в Адвере.
0: Куда шагнет? Ну,
2: не знаю. Прям не знаю. Прям не знаю. Поживем и видим, как говорится. Давайте,
0: да. Пойдемте кушать. Милокаст, подписывайтесь. Там внизу все стоит где-то там.
1: Мы ждем вас Павел. Мы ждем вас сегодня на джангле.
2: Подожди, а подкаст... будет не сегодня.
1: Я первый раз записываю подкаст, я знаю точно, что я налажаю в какой-то момент. Спасибо, что пришли на Джаггл Увидимся на следующем.
2: Всем спасибо.